0: Je vais partager avec vous ce matin un, un message de, tiré d'Exode de, 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 19, mais j'ai besoin de l'introduire un petit peu, de dire pourquoi cela. D'abord, euh, j'ai été invité à, à partager, puisqu'on fait partie de la même union d'églises, les CEF, sur, sur l'église de, de, de villard de lans Et c'est bien qu'on puisse se rencontrer Très ainsi. Suzanne est venue il n'y a pas longtemps partager avec nous la parole aussi. Je suis salutiste de naissance, né dans l'armée du salut avec des parents qui, qui étaient engagés ainsi euh, auprès des plus, des plus fragiles. Je me suis beaucoup engagé dans la jeunesse avec les, le scoutisme en particulier, un scoutisme populaire et j'ai pu avoir la chance de faire des, la, des études de direction d'établissements médico-sociaux, donc euh, secteur du handicap, personnes âgées et depuis euh, une vingtaine d'années, je travaille ainsi. C'est ainsi que j'ai ai pu rencontrer... Euh, Jean-Marc Pillot, qui était visiteur, euh, de, visiteur euh, quand on appelle ça, des visites pastorales pour les résidents que, je, que, je, que nous accueillons dans, dans la maison de retraite à Dessines, banlieue de Lyon, et puis m'impliquer ainsi dans les différentes fédérations et autres euh, unions d'églises et de, de, de lieux de dialogue, FPF, CNEF, etc. Et je suis du coup très attaché à, à cette idée de travail en équipe, c'est un thème qui revient souvent dans les missions qui me sont euh, confiées, puisque euh, après euh, Lyon, on est porté en Haute-Savoie, Haute-Savoie, j'ai eu un, un, une mission spécifique sur le travail en équipe de direction, avec tout un ensemble de directeurs d'établissements, c'était passionnant, et puis euh, nous sommes arrivés sur le Vercors. Ma femme est devenue assistante familiale, du coup elle a des visites à assurer, notamment aujourd'hui avec les petits qu'elle garde, elle ne peut pas être avec nous, et nous avons un un petit garçon qui a déjà 13 ans, ça pousse, comme dirait en maison de retraite. Regardez-les vides pousser parce que ça va, ça, voilà, ça, 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 ça va vite. Hein. Prenez le temps d'être avec eux. Et euh, aujourd'hui, je, je fais de ce qu'on appelle de la direction de transition. C'est-à-dire, je, je cherche les problèmes, en fait. Euh, je vais à des endroits où il y en a y compris dans des établissements chrétiens, et c'est actuellement, je suis justement dans l'établissement où j'avais été directeur il y, a, il y a quelques années en banlieue de dessine, parce qu'en quelques mois, on peut mettre à mal une organisation, y compris une organisation, une œuvre de, du Seigneur. Et dans ce travail-là, la, la, la notion de, de, de travail en équipe est assez fondamentale. On trouve beaucoup de passages sur ce thème-là dans la Bible, et on va en parcourir un ce matin nous sommes d'équipe d'intelligence collective il y en a, je sais qu'à Grenoble c'est la ville de, des ingénieurs c'est ce qu'on dit et donc l'idée de travailler ensemble trouver des solutions ensemble ça fait partie de la, la culture et je sais qu'il y, y a beaucoup de, 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 de jeunes qui nous poussent dans ces méthodes là super intéressant. Comment ne pas travailler en verticalité, mais en horizontalité C'est passionnant. Intelligence collective, la richesse des talents, mettre en, en commun les compétences diverses. Et puis, ça a un grand avantage, et aussi dans l'Église, et je crois que vous avez travaillé, tu me disais, Jean-Marc, cette semaine, à la retraite des, des ministères KF sur l'autorité, eh bien, il y a, En travaillant en équipe, a priori, c'est un bon antidote à la lutte contre le, les abus de pouvoir. Ce n'est pas l'objet de ce matin. Mais un thème passionnant que vous pourrez peut-être continuer. Et puis, dans ce travail de direction et de travail en équipe aussi, je vous en toucherai un mot à la fin, si je n'ai si pas été trop long, si mon temps n'est pas trop mangé, je rencontre régulièrement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est un mouvement ecuménique qui s'appelle les EDC, peut-être vous vous connaissez, et je m'autoriserai à en faire la pub à la fin si parmi vous, il y a des gens qui sont en situation de direction ou d'entrepreneur, Parce que c'est un lieu où on peut prier ensemble, on peut louer le Seigneur ensemble et réfléchir ensemble à nos, à nos réalités de, diri de, de dirigeants. Voilà quelques, quelques mots de présentation. Donc vous aurez compris, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas non plus un brillant orateur. Ce n'est pas ma vocation, mais le Seigneur m'a donné de pouvoir être là où il me place, être un témoin là où il me place, notamment dans le milieu des dirigeants d'entreprises, d'associations. Il est passionnant de commencer mes journées de, en, en lisant la Bible chaque matin. Ta parole est une lampe qui guide mes pas. Elle est lumière éclairant mon chemin. Et c'est par la, la, la nourri, cette nourriture-là que je peux et je, enfin, je peux avancer au quotidien et, et être un serviteur là où le Seigneur me place. C'est votre thème, c'est ça, être témoin aujourd'hui pour Jésus, chaque jour, là où il vous place, et je vous propose d'ouvrir du coup la parole maintenant sur ce thème-là. Nous allons donc lire Exode 19. On... on... J'évoquerai avec vous trois points ce matin. Dans ce texte-là, un premier enseignement sur écouter les sages que le Seigneur nous envoie, dire la force de l'équipe et puis être témoin dans le monde. donc, comme je disais, là où Dieu nous place. Lisons les, les douze premiers versets. Exode 19. 1 à 12, non, j'ai dit quoi, 19, pardon c'est 18, j'arrête pas de dire Exode 19, mais c'est 18, pardon, la visite de Jéthro. Jéthro le père de Madian et beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit comment Dieu avait fait sortir les Israélites d'Égypte. Alors il emmena à Séphora, la femme de Moïse, que celui-ci avait précédemment laissé repartir chez elle, ainsi que les deux fils de Séphora. L'aîné s'appelait Gershom, qui veut dire émigré en ces lieux parce que Moïse avait dit je suis un émigré dans une terre étrangère. Il avait nommé le cadet Eliezer, mon Dieu me secours, en disant le Dieu de mon père m'a secouru, m'a délivré de l'épée du pharaon. Jétro se rendit donc auprès de Moïse dans le désert avec la femme et les fils de Moïse, près de la montagne de Dieu où Moïse avait dressé son camp. Il lui fit annoncer « Moi, trop ton beau-père, je viens te rendre visite avec ta femme et tes deux fils. » Moïse, sortit à la rencontre de son beau-père, se prosterna devant lui et l'embrassa. Ils prirent réciproquement de leurs nouvelles, puis entrèrent sous la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et aux Égyptiens pour délivrer Israël. Il lui parla aussi de toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées en chemin et lui dit comment l'Éternel les en avait délivrés. J'ai trop se réjoui de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, qu'il avait délivré des Égyptiens. Loué soit l'Éternel, s'écria-t-il, qui vous a délivré des Égyptiens et du Pharaon, qui a libéré le peuple de la domination des Égyptiens. À présent, je reconnais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux car il l'a montré alors qu'on tyrannisait des Israélites. Puis trop, beau-père de Moïse offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices Aaron et tous les responsables d'Israël vers partager le repas sacré avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Dans ce cette première partie, on a des éléments de, de contexte de ce qui va suivre et des conseils que Gétro va donner à Moïse. Et quand je travaillais ce texte-là, je, je, je me disais, je vais on va, proposer de méditer à partir du verset 13. En fait, j'ai remonté les versets d'avant, et c'est plein d'enseignements, justement, sur cette notion de travail en équipe. Premièrement, Gétro lui-même. Voilà, écoutez ce que... Le, les sages que le Seigneur nous envoie, quand bien même, ils ne seraient pas de notre culture. Quelques éléments, donc, du coup, historiques. Quand on pense à, à Gétro, on voit que c'est un, un homme, un étranger. Et en effet, les, les Madianites étaient des cousins des Hébreux. Ils descendaient de Kétoura, qui était la deuxième femme d'Abraham. Et c'était un peuple nomade qui habitait le désert. Ce n'étaient pas des adorants le Seigneur. C'était un étranger, des étrangers qui adoraient, qui avaient une autre culture religieuse. Et nous apprenons que Moïse y a séjourné quelques années, le temps de fonder une famille. On lit ça dans les quatre premiers chapitres de l'Exode. Et cette vie nomade a sans doute préparé Moïse à y conduire Israël quelques années plus tard. C'est un peuple qui ensuite maltraitera les Hébreux. Et quand nous lisons notamment le, le, le chapitre, des, le, le livre des juges, nous voyons combien les, Dieu utilisait les, les Madianites pour essayer de ramener le peuple d'Israël à lui. Et on a notamment l'histoire de Gédéon, qui qu'avec 300 hommes, il va battre les Madianites. Et je retiens déjà de, de, de cet élément historique que Dieu se sert donc d'un cousin non-juif pour conseiller son serviteur Moïse c'est peut-être une invitation à écouter les sages que le Seigneur met sur notre route, quand bien même ils ne sont pas de notre culture, de notre dénomination chrétienne, voire même de notre religion. Peut-être que le Seigneur nous envoie ainsi des anges qu'il nous demande d'écouter. Et dans le travail en équipe, je ne sais pas quels sont vos lieux d'exercice professionnel ou bénévole, bien vous n'êtes sans doute pas entouré que de gens qui vont le dimanche matin dans une église évangélique membre des CEF et plus précisément du DRAC. N'est-ce pas Et donc, vous rencontrez des gens qui ne sont pas forcément de votre culture ou de, de, la, de, de, vos, de vos croyances même. Et peut-être que le Seigneur peut vous parler au travers d'eux, d'une manière ou d'une autre. Autre élément, Moïse et son peuple sont des étrangers et ils, sont, ils ne sont pas chez eux. Quand ils arrivent sur le territoire... Euh, du Sinaï vers donc le donc cette montagne au sud de, de ce qui sera Israël, ils sont des étrangers. C'est eux les étrangers. Et parfois, Dieu nous invite à aller témoigner. Je crois ce thème-là, vivre en témoin pour Dieu chaque jour dans des endroits qui ne sont pas chez nous. Et c'est important, je crois que ceux qui travaillent auprès des musulmans en particulier apprennent qu'il est important de connaître, de connaître nos interlocuteurs pour pouvoir leur annoncer l'Évangile en temps et en heure. Moïse est chez Gétro, et ce n'est pas Gétro qui va chez Moïse. Moïse, sans doute, connaît un peu l'endroit. Il y a été, donc, c'est là où il a rencontré l'ange de Dieu sur le mont Horeb avec le buisson ardent. Nous disons cela dans, dans Exode 3. Et ensuite, cette montagne va être ce lieu où la, la loi va être donnée. Et c'est bien sur ces terres de Gétro et des Madianites que le peuple arrive. Et ils ont assez intérêt à se laisser guider sur ces terres, possiblement hostiles. Bien sûr, euh, Moïse a été berger, il connaît sans doute quelques coins, il en a reconnu, mais c'était il y a un moment déjà. Et quand on est sur un terrain ainsi inconnu, par exemple, quand le Seigneur vous envoie dans une entreprise où vous ne connaissez personne, ou dans un milieu, dans votre quartier, où vous arrivez, vous connaissez personne, eh bien, il est important de prendre le temps de connaître les codes, connaître le terrain, connaître les usages, connaître ces personnes-là. On ne devient pas témoin comme ça sans s'immerger, n'est-ce pas Eh bien, le peuple a sans doute été ainsi invité à, à s'immerger, à se faire petit au sein de ce, de ce, de ce peuple-là au, au sein des Madianites. Ça demande de l'humilité, n'est-ce pas Ça demande d'écouter. Voilà un autre élément pour notre témoignage, que le Seigneur nous aide à être attentifs à ceux qui sont déjà là. Un autre élément, c'est sur cette écoute mutuelle. Nous lisons en Exode 4 que Moïse et Gétro se parlaient, se connaissaient et que Moïse, au début, là, dans, dans les premiers versets d'Exode de, 18 et non pas 19, Moïse prend le temps d'écouter Jétro, et Jétro prend le temps d'écouter Moïse. Il se raconte ce qui s'est passé. Jétro avait autorisé euh, son beau-frère, son beau-fils, pardon, on pourrait dire ainsi, à aller voir à aller voir si des frères de race en Égypte sont encore en vie. C'est ainsi que Moïse dit, à, il explique la mission que Dieu lui a confiée à son beau-père en Exode 4. Et Gétro lui répond à l'époque, va en paix. Ça voulait dire quelque chose de fort, ça voulait dire que Moïse partait avec sa femme et leurs deux enfants. Ils prennent le temps, dans ces premiers versets de chapitre 18, de s'écouter. Moïse va à la rencontre de son beau-père, il se prosterne, il l'embrasse, ils prirent réciproquement de leurs nouvelles, ils entrèrent sous la tente, et ainsi Moïse raconte ce qui s'est passé en Égypte. Cette écoute mutuelle, ce souci de l'autre, va amener Gétro à adorer le Seigneur. C'est par ce, l'importance de ce temps d'écoute qu'ils ont pris ensemble que Gétro va se tourner vers l'éternel Dieu. De païens qui ne connaissaient pas Yahvé, Yahweh, comme on chantait tout à l'heure, Jétro va entrer dans le peuple de Dieu. Et cela est marqué, par le. peut-être si vous l'avez remarqué, par le partage du repas avec Aaron et les autres anciens d'Israël. Jétro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les responsables d'Israël vers partager le repas sacré avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. » Voilà que Moïse s'est fait témoin dans sa famille auprès de son beau-père. Quand il est arrivé auprès de Jétro la première fois, souvenez-vous, il, il fuyait l'Égypte et il a trouvé cet homme bienveillant qui a bien voulu le prendre sous son toit, qui lui a offert sa, une de ses filles, Séphora, mais rien, c'est pas Moïse qui allait témoigner de, de Dieu, il le connaissait à peine. Il le connaissait peut-être même pas, puisque semble-t-il, il découvre Dieu au moment du buisson ardent. Quelques années après, Moïse retrouve son beau-père et lui témoigne combien Dieu est grand. Alléluia J'ai trop à rencontrer le Seigneur ainsi. Et il partage le repas sacré avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu à Aaron, les responsables d'Israël. Et Jétro offre un holocauste et des sacrifices. Quel beau témoignage. Il fait équipe. Ils font équipe ensemble. Dans notre témoignage, faisons équipe avec notre famille. On pourrait aussi dire un mot de Sephora et des, des deux enfants. On a un mystère là-dessus. On, on comprend dans le texte que Moïse retrouve sa femme et ses enfants sans que nous sachions précisément quand et pourquoi à un moment donné, en effet, Moïse va mettre sa famille à distance. Et là, on peut laisser libre cours à notre interprétation. Est-ce qu'il y a un conflit entre les deux On ne sait pas. Peut-être une dispute en lien avec l'événement qui est narré en Exode 4,24. si vous voulez, je vous laisserai aller voir. Il semblerait que Moïse avait oublié de circoncire un de ses fils et que Siphora va le faire en urgence parce qu'elle voit arriver l'ange de la mort qui allait prendre la vie de Moïse. Texte mystérieux. Je préfère penser que Moïse a été prudent et que quand il a vu la situation en, en Égypte et la haine du pharaon envers lui, il a pu être sage, qu'il mette sa femme et ses enfants en sécurité et qu'il les fasse retourner dans leur famille auprès de leur père, du père de Séphora. Moïse n'était pas en paix sans doute pour elle. Voilà un beau témoignage aussi. Je ne vais pas développer davantage, mais l'amour de Moïse pour Sephora et ses enfants, peut-être, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, lui a permis de les retrouver sains et saufs. Le pharaon n'était pas connu pour sa bonté et sa générosité et on peut imaginer ce qu'il aurait pu faire subir à la famille de Moïse. Voilà ce qui arrive à bien des dirigeants. J'ouvre je, je, un commentaire là-dessus. Quand on est en situation de direction, il y a des limites qu'il nous faut analyser en permanence. Notamment le temps qu'on passe à diriger. Le fameux équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Combien de dirigeants, y compris des dirigeants chrétiens, se sont laissés prendre dans cette, cette spirale où un surinvestissement, il n'y a plus de limites et le contre-témoignage est vite là. Pour moi qui ai grandi à l'armée du salut, j'ai foison de témoignages d'amis de, qui ne voyaient pas leurs parents, ni père ni mère, parce qu'ils étaient toujours au service des autres. Formidable, c'est beau, j'ai des souvenirs de fêtes de Noël et je souhaite que vous la viviez, euh, que ce qui va se vivre à, à Noël ici euh, et avec les, les églises de Grenoble soit d'une un, chaleur telle que ce que nous, nous avions vécu en tant qu'enfants, mais on ne voyait pas nos parents, ils étaient avec les plus pauvres en permanence, et enfin en tout cas mon père, et c'était quelque chose de, de, de... Qui à la fin peut être un contre-témoignage on, on est cinq frères et sœurs, et il y a, voilà, il y a deux parmi eux qui ont, qui ont mis la foi de côté, parce que ce n'était pas cohérent, quoi. Euh, comment prêcher dans sa propre famille tout en n'étant jamais là Que Dieu nous donne nous inspire pour bien conduire l'équipe qui est notre propre famille. Et en tant que dirigeant, je peux vous dire que, je peux témoigner que ce n'est pas un, un équilibre facile. On se croit indispensable. Et c'est justement ainsi euh, que, que s'ouvre la, la deuxième partie de, de ce passage, une invitation que j'ai trop à faire à ce que Moïse trouve un meilleur équilibre dans sa vie professionnelle et du coup aussi peut-être dans sa vie personnelle. Nous lisons ainsi au verset 13. « Le lendemain, Moïse siégea pour rendre justice au peuple. Du matin au soir, les gens se tairent devant lui. Lorsque le beau-père de Moïse vit toute la peine que celui-ci se donnait pour le peuple, il lui dit « Mais pourquoi agis-tu de cette manière pour traiter les affaires du peuple Pourquoi cesses-tu seul Et pourquoi tout ce monde attend-il debout du matin au soir pour se présenter devant toi Moïse lui répondit « C'est que les gens viennent me trouver pour consulter Dieu. Lorsqu'ils ont un différent, ils viennent à moi et je serre d'arbitre entre les parties. Je leur fais connaître les ordonnances et les lois de Dieu. » Le beau-père de Moïse lui dit « Ta façon de faire n'est pas la bonne. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. » Maintenant, écoute le conseil que je vais te donner et que Dieu te vienne en aide. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter les litiges devant lui. Tu dois aussi leur communiquer ses ordonnances et ses lois, leur enseigner la voie et à suivre et la conduite à tenir. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes capables, attachés à Dieu, respectueux de la vérité, incorruptibles. Tu les placeras à la tête du peuple comme chef de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines, chefs de dizaines. Ils seront en tout temps à la disposition du peuple pour juger les affaires ordinaires et ne porteront devant toi que les affaires importantes, mais ils jugeront eux-mêmes les cas faciles à gérer. Allège ainsi ta charge, qu'ils la porte avec toi. Si tu agis comme je te le conseille et que Dieu te dirige, tu pourras tenir bon et tous ces gens rentreront en paix chez eux. Moïse suivit le conseil de son beau-père et fit tout ce que celui-ci lui avait suggéré. Il choisit dans tout Israël des hommes capables et les plaça à la tête du peuple comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ils étaient constamment à la disposition du peuple pour rendre justice, pour rendre la justice, réglant eux-mêmes les cas faciles et portant devant Moïse les affaires difficiles. Moïse prit congé de son beau-père qui reprit le chemin de son pays. Vous connaissez peut-être cette phrase tout seul je vais vite, ensemble je vais loin c'était la phrase et c'est toujours la phrase du, que met dans sa signature Boros Aladjan, peut-être c'est un monsieur que vous connaissez, Jean-Marc Martin le connaissent forcément, c'est une forte personnalité de l'église évangélique arménienne à Lyon et qui était mon ancien président qui m'a fait confiance quand j'étais tout jeune dirigeant et avec qui j'ai beaucoup appris le travail de, de dirigeant justement il avait cette phrase là Peut-être que ça, vous si vous connaissez, si ça fonctionne. Comme un vous connaissez ça mmh. Vous n'entendez pas bien Là, c'est mieux. C'est encore malade. C'est une autre référence. Elle n'est pas biblique, celle-là. Je ne vous il le, le mets pas pendant trois minutes d'équipe. Voilà. C'est un petit extrait, un beau texte écrit par Grand Corps Malade sur le... qui dit ainsi, tout seul je vais vite, ensemble je vais loin. Le titre s'appelle Ensemble. L'esprit d'équipe comme un besoin. Partage la charge, travaille en équipe et tu seras plus efficace. Le message est clair. C'est peut-être moins glorieux pour soi-même. Mais qu'est-ce que c'est plus serein Peut-être vous avez déjà vécu cela, le partage en équipe, travailler avec d'autres, se décharger. Et en Église, c'est un vrai défi, n'est-ce pas On cherche toujours des volontaires. Mais Combien c'est riche en équipe Combien on avance plus efficacement Combien c'est plus solide La Bible a plusieurs passages de ce type dont nous pourrions dire qu'ils sont écrits pour les dirigeants spécifiquement. Ainsi Paul écrit aux Philippiens :« Ne faites rien par esprit ou parti, de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Dans une équipe, sans doute le plus beau challenge, c'est de voir la réussite et la plus belle joie de voir la réussite de ses collègues. Et dans mes, les missions de transition que j'effectue, c'est un, hélas, c'est un, un point qui revient tout le temps, c'est l'orgueil du dirigeant. Vous connaissez ça L'orgueil du dirigeant. Mais ouais, moi je, moi je sais faire, et les autres, ils ne vont pas faire comme moi. Eh bien justement, ils vont faire autrement. Et combien ça sera riche Combien ça sera intéressant Et on veut en faire, on veut, on veut tout diriger, on veut tout, tout piloter, et l'orgueil s'installe. C'est terrible c'est terrible, ça mine des organisations. On ne se fait pas confiance, on travaille tout seul. Et puis on dit surtout, oh, mais les autres ils ne font rien, et moi je fais tout. Écoutons ce que dit Jétro à Moïse. Écoutons ce que nous dit la Bible à ce sujet. J'ai encore, encore quelques références des, des chrétiennes et des moins chrétiennes. Euh, si vous aimez Néhémie, sans un principe pour savoir diriger, c'est un un auteur américain qui a écrit une étude biblique très fouillée sur le, tout le passage de Néhémie. Néhémie, pour les managers, c'est un, voilà, un beau texte. Il y en a qui connaissent ce texte de Néhémie Ah ben voilà, donc j'ai rien à vous apprendre sur le sujet. Et avec ce livre-là, super, voilà, un, un texte passionnant, sans un principe pour bien diriger, en, avec quelques principes bibliques. Et puis celui-là, vous le connaissez peut-être moins, le nom, le, le, Claude Nesta, ça vous dit quelque chose de handball. Donc, qui connaît Claude Onesta Les autres, vous ne connaissez pas Claude Onesta. Ah. Est-ce que vous connaissez le sport français qui a le plus de médailles olympiques et le plus de titres C'est le handball. C'est pas le football. Ni le rugby, c'est mal parti. Le... Euh, je suis né à Toulouse, j'ai grandi à la j'ai vécu avec les canberra Béro, donc le rugby je connais un petit peu et on n'a pas encore gagné, c'est vrai. Le règne des affranchis, si vous voulez une bonne lecture, c'est passionnant, aussi ça, re, ça ressemble au conseil de, de Gétro à Moïse. Claude Honestat dit plusieurs choses, de la confiance, de la responsabilisation, du respect, se serrer les coudes quand c'est dur, et puis intégrer les jeunes régulièrement. Claude Nesta a gagné au total trois titres de champion d'Europe, ce qui est plus dur que d'être champion du monde en handball, deux fois champion olympique, deux fois champion du monde, rien que ça, et ensuite il a transmis l'équipe, et c'est vraiment tout très intéressant de voir comment cet homme, qui n'est pas du tout chrétien, est aussi quelqu'un qui a intégré L'intérêt du travail en équipe. C'est passionnant. Le handball, ça se joue à, à plusieurs et ça se gagne à plusieurs. Voilà quelques conseils de Gétro. Partage la tâche. travaille avec d'autres. Délègue. Je voudrais encore illustrer cela avec ce qu'on appelle la pensée sociale chrétienne. Qui, qui connaît la pensée sociale chrétienne Qui était appelée jusqu'à pas si longtemps que ça la doctrine sociale chrétienne de l'Église. C'est un, une, une réflexion menée notamment par les catholiques, mais qu'on s'approprie largement. Très intéressant à, à pouvoir approfondir. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve dans la Bible à ce sujet-là. La subsidiarité, faire confiance. Moïse fait confiance au niveau d'autorité le plus adapté. Ce n'est pas le PDG qui résout le problème, de, les problèmes de gestion de bureau entre deux salariés. Ce n'est pas à Moïse de résoudre tous les problèmes, Moïse, il, ré, il résout les problèmes les plus graves, mais il fait confiance. Il travaille pour le bien commun. Chacun agit dans l'intérêt de la communauté pour que Moïse puisse se concentrer sur l'enseignement des lois de Dieu. De même, l'Église est un collectif. Elle agit pour la gloire du Seigneur. La destination universelle des biens, c'est organi notre organisation, permet de, cette organisation que suggère Gétro, permet de garder la cohésion du peuple. Ce qui est produit et gagné ensemble profite à tous, les plus forts comme les plus faibles. Le témoignage dans l'Église, les nouvelles personnes découvrant Jésus, chacun réjouit. Tout cela réjouit le cœur de chacun et le réjouit le cœur de Dieu. La solidarité, en équipe, en Église, on est solidaire des plus fragiles et notre témoignage de solidarité est une bénédiction pour ceux qui nous regardent vivre. Et je prie déjà depuis un moment pour ce qui va se vivre le soir de Noël, parce que. Par exemple, là il y a un, un, un beau témoignage de solidarité qui est donné. Et puis encore la dignité, chacun est mis en valeur, chacun est respecté dans le peuple de Dieu. La justice est égale pour tous, les affaires sont bien traitées, chacun grandit en dignité parce que chacun est considéré de la même manière. Et puis enfin la participation, il est de la responsabilité de chacun de participer à l'édification de l'entreprise. Il est de la responsabilité de chacun, des chefs de dizaines, de cinquantaines, de centaines, de milliers, de jouer leur rôle, de prendre leur part. Alors, quelques éléments en forme de conclusion et d'ouverture. Être témoin dans le monde, là où Dieu nous envoie. Pour moi, c'est auprès des dirigeants. C'est dans des entreprises qui ne vont pas bien, dans des organisations qui souffrent et qui nécessitent d'être remises. En confiance. Pour vous, c'est d'autres lieux, et que le Seigneur bénisse là où le Seigneur vous envoie. Je voudrais vous présenter très rapidement, si vous voulez, voilà, vous allez sur le site des entrepreneurs dirigeants chrétiens. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette organisation, ça vaut vraiment le coup. La, 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 la vice-présidence est assurée actuellement par Karine Foré, qui est une membre de l'Église évangélique libre en région parisienne et quand on était aux assises nationales au Havre il y a deux ans, nous nous serions cru je vous promets dans un congrès évangélique avec de la louange partout et la profondeur des messages des réflexions profondes sur le, le rôle des dirigeants sur notre, là, on, a, on y a vécu par exemple les fresques du climat donc la responsabilité là aussi autour de ce que peuvent faire les dirigeants oui, tous les dirigeants ne sont pas des pourris tous les patrons ne sont pas des gens à jeter je dis ça, parfois on entend ça, mais non, il y a plein de dirigeants chrétiens et on a besoin de ces dirigeants-là, de ces entrepreneurs qui engagent leurs leur moyens, leur énergie pour le Seigneur. Moïse était un dirigeant de milliers de personnes, il a dû s'organiser, il a dû écouter le conseil de Gétro, que le Seigneur nous donne de savoir écouter ces gens sages, qu'il nous envoie, qu'ils puissent... Que le Seigneur puisse se réjouir de voir vos organisations grandir, le témoignage de l'Église du Drac avoir de nombreux fruits parce que vous aurez pu vous organiser en équipe et vivre ainsi ce que le Seigneur a pour vous, pour chacun de vous et pour l'Église du Drac en particulier. Je vous invite à prier. Seigneur, je te, je te bénis pour Jétro que tu as envoyé vers Moïse. Je te bénis pour euh, cet étranger que tu as, à qui Moïse a pu témoigner de sa, de sa louange envers toi, qui a pu entrer dans le peuple de Dieu, qui a pu partager ce sacrifice cet holocauste. Merci pour euh, le, le, le conseil que trop a donné à Moïse. Merci pour tout ce que nous trouvons dans ta parole qui nous enseigne que, en équipe, nous pouvons avancer avec toi que tu nous demandes de partager la charge, tu nous demandes de prendre notre part de responsabilité. Seigneur, je te bénis pour tous les, tous les dirigeants, tous les entrepreneurs qui ont à, à cœur de, de conduire leurs entreprises avec euh, les principes bibliques que tu donnes, que tu puisses les encourager quand ils sont découragés, quand leurs entreprises ne vont pas bien, que tu puisses les, les soutenir et que tu puisses bénir l'ensemble des salariés et des, des personnes qu'ils ont sous leurs responsabilité. Seigneur, je te bénis pour cette Église ici, et je te demande de, de bénir le, le témoignage de chaque membre, ensemble, dans leur famille, dans leurs entreprises, dans leurs lieux d'études, dans leurs lieux d'engagement bénévole. Loué sois-tu, tu n'as pas fini de nous bénir par ta parole, Seigneur. Amen.